0: you
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question, comment lire la Bible Cela suscite une seconde question, faut-il lire la Bible et pourquoi Et si la réponse est oui, les questions continuent. Alors, comment ouvrir la Bible Quelles sont les techniques à adopter pour euh, aborder un texte Et enfin, faut-il lire seul ou faut-il s'inscrire à un groupe de lecture Beaucoup d'interrogations, vous vous en rendez compte, auxquelles nous allons répondre avec mes deux invités. Le père Claude Lichtert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre, vous êtes bibliste à Bruxelles, vous êtes responsable de l'aumônerie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, c'est à Bruxelles, et vous enseignez également à l'Université Catholique de Louvain. Le père Loïc Bonissoli, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes curé à Metz, vous êtes accompagnateur du service de catéchèse et catéchuménat, et vous êtes également aumônier scolaire, vous enseignez également donc voilà, vous êtes tous deux euh, d'expérience, alors peut-être la, la première question, euh, un peu naïve, mais je la pose quand même, hein. est-ce qu'il faut lire la Bible
2: ?– Évidemment, <rire> je pense, vous vous d'accord. <rire> oui, il faut lire la Bible. Oui. – Il faut lire la Bible ?– Il faut, si on veut avoir une histoire avec quelqu'un, se sentir attaché à une histoire, à un patrimoine, s'il si faut se sentir attaché à une communauté et… Avoir une actualité pour soi, lire quelque chose qui fait du bien ou qui interroge Moi, je pense que c'est un des ouvrages qu'il faut avoir régulièrement sur sa table de nuit oui, ou sur, dans son salon. Enfin.
3: La, la question préalable, est peut-être aussi, faut-il lire en, en arrivant, <rire> en arrivant euh, dans le métro, on était sur une banquette à quatre et on était quatre lecteurs d'un ouvrage papier. Alors... Quel contraste par rapport aux autres usagers du métro avec leur smartphone et toute la génération de la scroll-génération qui, qui, euh, qui, 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 qui regarde son smartphone en quelques secondes. – Vous n'allez pas devenir moralisateur, bon, on est, On est des brontosaures à ce moment-là, ah oui, on s'est oui. regardé tous les quatre <rire> en se disant mais qu'est-ce qu'on est -ce qu a en train de faire avec un livre ouvert <rire> Et, et toute la question est d'abord de savoir est-ce qu'on est prêt à persévérer dans ce média-là Est-ce qu'on est prêt à persévérer dans, dans la lecture de livres, entre autres celui de la Bible Parce que la persévérance demande du temps, de, de, allez, de, il faut vraiment s'accrocher quand même pour, pour lire et pour en faire quelque chose. Mm -hmm. Et la Bible s'inscrit aussi dans cette exigence, prendre le temps et lire afin d'interpréter, si possible, de comprendre, tout cela demande quand même une certaine euh, exigence. Mmh.
1: Vous avez dit, c'est une question d'héritage aussi. C'est ah. important ça pour le, pour parce que c'est vrai qu'on assiste de plus en plus euh, dans l'Église à venus de gens qui, 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 qui redécouvrent la foi ou qui la découvrent tout simplement et qui n'ont pas l'héritage.
2: Peut-être que ces jeunes dans le métro regardaient la Bible en ligne. On ne sait pas où les textes du jour, sur leur smartphone <rire> ou sur leur, leur tablette. <rire> euh, mais euh, lire, lire la Bible, c'est effectivement quelque chose qui relie à... Une histoire, si on est passionné d'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire, les histoires en général, l'histoire d'un pays, l'histoire d'où je viens, et j'aime bien savoir ce qui est passé avant moi, qu'est-ce qui s'est passé, la Bible n'est pas un livre d'histoire non plus entièrement à prendre au pied de la lettre, j'entends bien, mais c'est quelque chose qui a marqué des générations, que peut-être mes parents, mes grands-parents, et bien avant moi, on s'est transmis, et dans l'histoire du monde, on sait combien que c'est un livre qui a été important, qui a influencé, qui a peut-être même fait des, des dégâts aussi, on a fait des dégâts au nom de la parole de Dieu, au nom mmh. de la Bible, mais aussi qui a tellement influencé et les artistes et des hommes et des femmes qui se sont mis à l'écoute, euh, qui ont transformé leur vie avec ce livre-là, un livre beau, magique, dangereux aussi, mais c'est euh, un livre planétaire et, et qui raconte l'histoire de des histoires des hommes, de femmes, d'enfants. Euh, c'est un, un beau livre à, à avoir parcouru
3: une fois dans sa vie. Mmh. Et d'où on vient permet de savoir où on en est mmh. aujourd'hui. Mmh.
1: Donc c'est urgent de, de lire la Bible, du coup
3: Alors, Je ne parlerai pas d'urgence, parce que euh, l'urgence, ou bien commencer une, une question par « il faut », engendre une certaine contrainte, une obligation. Ouais. Et je trouve que le, le premier, la première étape, c'est quand même le désir, mm -hmm. le plaisir aussi de lire. Et le plaisir, lorsqu'il est contraint par l'urgence ou le « il faut », est directement euh, refroidi. Donc, <rire> il, il, je, je trouve que, que le, le tout est de créer un contexte qui me permet de trouver plaisir à découvrir des mots euh, qui ne sont pas les miens, une manière d'expression de, qui n'est pas la mienne, mais qui peut me rejoindre dans ce que je tente de vivre et de construire au quotidien.
2: Mmh. Vous avez du plaisir à lire la Bible j'ai du plaisir et pas bon alors parce qu'il faut la travailler, il faut l'étudier. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à, à redécouvrir à chaque fois des textes, effectivement, d'être plongé dedans parce que euh, on m'a demandé un conseil ou juste pour ma recherche personnelle. Et soudainement, le, le texte me paraît à chaque fois ou euh, nouveau ou alors je me dis bon bah finalement je l'avais mal vu, mal lu, mal regardé. Mais je suis d'accord, euh, il faut pas, j'en ai pas, je ne veux surtout pas lire la Bible parce qu'il faut que je la lise. Alors là, ouais. je, je suis un mauvais élève pour ça, je n'aime pas être obligé de faire les choses. Ça dépend <rire> ce qu'il faut, bien sûr. Mais je ne dirais pas à quelqu'un il faut lire la Bible. Je, je, je suis d'accord. Ouais. Essaye, si tu as envie, il faut qu'il y ait un appétit, il faut qu'il y ait vraiment une, une envie, qu'il y ait envie de connaître quelque chose, de se rapprocher, de, de voir avec d'autres, de, de lire quelque chose, que d'autres lisent aussi, donc de s'intéresser, mais le faux, non, c'est un verbe que j'aime pas non plus falloir, non, j'ai du mal avec ça, oui.
3: <rire> Quand on est face à un texte, entre guillemets, qu'on qu qu nous demande de travailler, on tombe toujours, enfin très souvent, sur les mêmes textes, pour les prédications, etc. Ah, – On va y revenir là-dessus. Et là, là, là il oui. y, y a vraiment un risque de, de fatigue, de savoir à l'avance ce qu'on va lire, donc de ne plus être capable de réellement lire, et donc le plaisir risque à ce moment-là d'être amoindri. Ce qui me fait plaisir, c'est ce sont les personnes qui m'encouragent à reprendre la lecture, mmh. à dire, tiens, allez-tu… Tu, tu peux reprendre, ne t'arrête pas à ton, à ton impression qui est celle d'une certaine fatigue par rapport au texte, parce que ce texte est a priori fatigué par l'histoire, la tradition de lecture. Mmh. Tu es capable d'en renouveler le regard et la lecture. Et que quelqu'un me dise cela, ça, ça me fait plaisir. Mmh. Les, les meilleurs pédagogues sont ceux qui disent reprends Reprends la lecture, tu es capable de lire, j'ai confiance en toi, j'ai de l'estime dans ta capacité de lire. Donc ça veut dire, on va y revenir dans
1: pas très longtemps, ça veut dire qu'il euh, ne faut pas hésiter par exemple à aller dans l'Ancien Testament et ne pas toujours se retrouver avec Jésus, euh, les évangiles, parce que, entre guillemets, c'est facile, euh, c'est trop, trop connu euh...
2: C'est ça qui est important, je pense. Il faut dire la Bible, ce n'est pas que Jésus, Jésus l'histoire de Dieu, il y a aussi des combats, il y a des guerres, il y a des événements heureux, et regardez la Bible dans son ensemble. Euh, je regarde des textes, il n'y a pas que l'Évangile, surtout pas, et parfois l'Évangile ne peut pas être éclairé sans l'Ancien sans, sans Testament, sans l'ancienne Alliance, combien les textes sont en écho les uns avec les autres, et là aussi, ne pas regarder que l'Ancien Testament, aussi, aller un peu plus loin, parce que la Bible euh, est complète, il y a vraiment des, 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 des renvois en permanence, c'est en écho, c'est en miroir, et il faut la regarder dans sa globalité, et c'est énorme, alors là, il y a, comme, il y a un vertige, quand on, on se dit, il y a des milliers de générations, des milliers d'années, dans
3: ce bouquin, mmh. dans, dans cette Bible. Le désavantage des évangiles, c'est qu'on sait comment ça se termine. Oui, et, et ça se termine donc, mal en y a, plus. Y a, ça se termine mal, et après, et après on ne sait pas très bien. Après ça, ça va bien. Ça, on, on comprend pas très bien ce qui se passe après après la mort. Et tandis que, et c'est quatre fois. Donc, il y a une certaine répétition mm. pour les quatre évangiles. L'avantage des, des récits ou des, des textes, plus globalement, de l'Ancien Testament, c'est qu'on ne connaît pas très bien la fin et donc, on se laisse surprendre par le déroulement de l'intrigue. Et intrigue, les intrigues dans l'Ancien Testament sont plus complexes et elles rejoignent ce que notre vie a de complexe. Mm. Donc, lire l'Ancien Testament, c'est aussi rejoindre ma complexité Personnel de lecteurs, relationnels, et en cela, je suis honoré de lire des textes qui parlent de tout ce que je peux vivre et entendre au quotidien.
1: Dans ce que vous venez de dire, on a l'impression que la Bible est pour vous un miroir, c'est-à-dire
3: que ça, ça vous permet de vous, de vous comprendre vous-même, en fait – C'est un objectif, mais pas le seul, parce ouais. que euh, la Bible comme miroir risque, à ce moment-là, je risque de faire de la te du texte un prétexte, un prétexte pour rejoindre ma vie, mon vécu, et là, toutes les données un peu trop psychologiques en, entrent en jeu. La Bible reste un autre, mmh. donc le miroir me renvoie à moi, mais il, il renvoie aussi à un autre. Et la, la Bible m'encourage toujours à regarder… Une, une autre façon de me concevoir, de concevoir mon entourage, le monde, l'Église, et elle me relance toujours dans cette altérité, dans cette autre. Vous êtes d'accord
2: Oui, c'est ouais. comme ça que je disais que le, la Bible peut être un instrument dangereux si on ne fait que coller à l'actualité, ou alors on veut chercher, on veut instrumentaliser, on veut utiliser la Bible, parce qu'il faut que je trouve un texte sur l'appel des disciples. Il faut que je trouve un texte parce que j'ai un ami qui est malade et qui a besoin d'être consolé, et on va utiliser la Bible, je pense, dangereusement oui. ou se l'utiliser, soit même dire, il faut que je trouve un passage qui va me consoler, je prends au hasard et ça va être très dangereux aussi de faire pif paf des ah, avec la Bible. Ah, ou,
3: ou, je, je vous rejoins tout à fait parce <rire> oui. que c'est pas magique la Bible, le, pas du tout. Le problème c'est les titres à ce moment-là, hein. je cherche un le titre à ma problématique mmh, et je, je, oui. je trouve un texte biblique. Jésus en a par exemple... parlé, c'est formidable, voilà, ça me rejoint. Ben, ah, oui, oui Cette fameuse phrase, ça me rejoint. Et ce qui, pour moi, par exemple, dans, dans mon, mon travail d'aumônier en milieu hospitalier, je peux chercher sans cesse des textes en fonction de, de la souffrance, de la fragilité, de la vulnérabilité. Et je me suis satisfait de prendre les lectures du jour. Oui. Parce que finalement, c'est un texte que je reçois, que je ne m'approprie pas, que je ne choisis pas et donc par rapport auquel je dois me laisser étonner et surprendre. Mmh. Et donc, il euh, y a une forme de fragilité à recevoir un texte que je n'ai pas choisi. Mmh. Et donc, je rejoins par cette démarche-là la fragilité de l'autre, le patient, qui l'entend avec moi, et il entend à ce moment-là mes bredouillements parce que je ne vois pas très bien le lien, il entend mes incompréhensions parce que très souvent, je ne comprends pas ce texte, et, et finalement, étonnamment, on se rejoint là. Si je l'avais choisi de moi-même, à ce moment-là, il aurait dit Mais il, il a ses trucs et filons, c'est le spécialiste finalement de la Bible. Hein. Euh,
2: moi je pense que je suis tout à fait pénible aussi dans le service de catéchèse que j'accompagne ou même avec les paroissiens. Euh, je je n'aime pas du tout prendre les textes évidents. Voilà, on cherche quelque chose. Ah, ben, il y a ce texte-là, on ne se, se fatigue plus trop à chercher parce qu'on mmh. connaît. Voilà, ah, s'il si doit y avoir dans les Actes des Apôtres, il va y avoir quelque chose dans l'Évangile. Ou si, passage de Moïse, d'accord, on va regarder autre chose. Et puis, parfois, j'essaie de faire appel à, à mes connaissances, me rappeler qu'il y a eu un texte qui est peut-être un peu plus difficile, on en mmh. parlera bien sûr, mais qui euh, peut correspondre aussi à la situation ou ce qu'on veut faire. En catéchèse, il n'y a rien de plus dangereux que de prendre toujours la même chose ou de dire au texte, de faire dire au texte oui. ce qu'ils ne disent pas. Oui, oui. Alors ça, c'est terrible. Oui. Hein, Jésus qui guérit les malades, mais on oublie, on passe complètement à côté d'un autre message. Oui. Hein, euh, oui. Et dans les textes que j'appelle à l'emporte-pièce, souvent on a découpé et le reste de la pâte, euh, on s'en occupe plus, quoi.
1: Oui, oui tout à fait. Oui, oui, on, a, on, a, on a isolé, on a on veut. isolé un message, hein, des, une, des, une des nombreuses clés que l'on peut utiliser pour lire le, le texte, et, et le, 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 les restes, on, on ah, l'oublie. Ouais.
2: Un exemple parfait, c'est Zaché. Voilà, oh, le petit Zaché, Jésus va chez lui. On oublie plein de choses autour du... Il y a un décorum énorme et autre chose qui est dit de Dieu dans ces textes-là. Oui.
3: Tou toujours relancer l'interprétation. Hein. L'interprétation ne peut jamais être clôturée et mm. surtout celui qui, euh, qui entreprend la lecture du texte ne peut jamais à un moment donné dire on, on a fini d'interpréter. Et donc lui aussi peut sans cesse relancer la lecture et dire allez, prenons le temps de relire mm. ensemble parce que dans la relecture, il y a une autre perception du texte qui va s'ouvrir à nous. Bon, donc on est
1: d'accord, il faut lire la Bible. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut lire la Bible Est-ce que C'est la première question, est-ce qu'il y a une version obligatoire euh, et une version euh, catholique, euh, parce qu'on est catholique, ou une version protestante, parce qu'on est protestant
2: J'aime bien répondre à cette question-là quand on me la pose, tout dépend de l'utilisation qu'on a. C'est vrai que la traduction liturgique est assez bonne, moi je l'aime beaucoup mmh. et c'est celle qu'on entendra le mieux parce qu'elle sera proclamée et que je retrouverai le dimanche ou en groupe de prière, en groupe biblique ou dans une assemblée hein, quelconque. Sinon, si on veut s'attacher un peu plus au texte, je pense qu'une c'est mon, mon utilisation personnelle. Euh, Bible de Jérusalem est assez bonne parce qu'il y a des notes, il y a des commentaires, des introductions au livre. Voilà, tout dépend de, de, de ce que l'on veut. Ce seraient les deux que je conseillerais euh, assez facilement, personnellement. Voilà.
3: Si... – Il y a les Bibles de travail et les Bibles pastorales. – Ça, c'est la chose les, importante. – ouais. Les Bibles pastorales, c'est comme la, la traduction liturgique, la Bible euh, de soul la Bible euh, qui, qui, qui a un langage un peu plus coulant. Moi, euh, contrairement à vous, je ne prendrai surtout pas la version liturgique parce que, justement, c'est celle qui est facilement audible. Et donc, j'ai besoin… – Ah, pour le groupe de, de travail, oui, pour, 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 pour le groupe pour, biblique. – Pour un groupe biblique ou, ou même pour… Allez, travailler le texte en, en reconnaissant en, en toutes ses aspérités. La Bible de Jérusalem, la traduction écuménique de la Bible, la nouvelle Bible Hostie, second. ce sont des, des quatre Bibles que je conseillerais fortement, avec surtout ne pas avoir l'idée qu'il y a une meilleure traduction qu'une autre. Mmh. C'est le jeu des traductions, c'est le jeu de, des versions qui permet de rencontrer le texte avec une certaine confiance envers le, le traducteur. Euh, J'oserais dire, le traducteur, c'est un, un menteur qui dit toujours la vérité. <rire> il, et, et, il, il, il essaye d'adapter le texte original parce qu'on on ne connaît pas de façon fluide ou pas du tout l'hébreu ou le grec, les langues bibliques. Donc faisons confiance, mais faisons confiance dans des bibles de travail plutôt. Mm.
2: – Et les deux, ou alors un, hein, on peut… – Ah oui, la, en, la, en la Dans un groupe biblique, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, peut-être faire découvrir aussi quelque chose d'autre sur un mot, sur le sens d'une phrase, mais, parce qu'il y a une autre traduction. – Mais là, hein, la, la Bible liturgique, est coulante,
3: normalement, on, on l'entend déjà on l'entend déjà proclamer. C'est une, une Bible de proclamation et pas de lecture. Donc vous voulez, vous
1: voulez dire qu'il faut se laisser surprendre. C'est l'idée qu'on on essaie de trouver un peu quelque surprendre chose qu'on entend. Le, le jeu des traductions. C'est ça. oui, oui c'est ça. Y compris par la... la...
2: Et c'est bien que vous disiez qu'il n'y a pas une meilleure traduction, parce que combien de fois il y en a qui disent, c'est celle que je préfère, c'est celle-là qui est la mieux, c'est moi qui ai raison. Ben c'est terrible, les... si je
3: puis dire la pire, mais c'est Chouraki. Chouraki, il euh, y, y a des fans de Chouraki, mais elle est totalement illisible. Mmh. Et de ce fait-là, elle n'encourage pas à lire. Quand, quand un texte est illisible, on ne le lit pas. Mmh. – Même si c'est très fidèle, enfin, soi-disant très fidèle à l'original hébreu. – Mais à l'original hébreu, mais c'est pas fidèle à moi. – Oui. – Et mmh. donc, je dois, moi, comme lecteur, être respecté aussi. Mmh. Et là, je ne me sens pas respecté dans ce genre de, de traduction. Mmh. Donc, pointons les Bibles de travail. –
1: Alors… Maintenant, je vais vous faire faire un petit exercice. Euh, on va essayer de de voir comment vous travaillez à la fois face à un texte difficile, ce qui est la question la plus, j'allais dire presque la plus simple, et euh, face à un texte facile. Donc, euh, je vous propose que nous écoutions d'abord un texte euh, un peu compliqué. Enfin, pour tout dire, euh, quand je j'ai sélectionné, je me suis dit où est-ce que je comprends absolument pas. Ben là, voilà. Je vous propose le livre d'Amos. Euh,
0: C'est le chapitre 2. Ce sont les versets 1 à 5. « Ainsi parle le Seigneur, à cause des trois et à cause des quatre rébellions de Moab, je ne révoquerai pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé à la chaux les os du roi des Dômes, je mettrai le feu à Moab et il dévorera les palais de Kérioth. Moab mourra dans le fracas, au cri de guerre, au son du corps. De son sein, j'extirperai le juge et tous les officiers, je les tuerai avec lui, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. À cause des trois et à cause des quatre rébellions de Judas, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont rejeté l'enseignement du Seigneur et n'ont pas observé ses décrets, parce que leurs mensonges les avaient égarés. Ceux que suivaient leur père, je mettrai le feu à Judas et il dévorera les palais de Jérusalem.
1: Voilà, alors on a entendu ce, ce texte. Déjà, il y a plusieurs difficultés. Euh, vous a, enfin, il y, en a, il y en a même beaucoup. Euh, évidemment, il y a la question de la violence, dont on va revenir, euh, euh, sur laquelle on va revenir. Mais d'abord, il y a des choses... Est-ce que vous avez une idée de quoi on parle euh, Quand vous, par exemple, vous, vous vous trouvez face à ce texte, euh, Moab, Kériot, euh, euh, le roi des Dômes, qu -ce, concrètement, qu'est-ce que vous faites Parce que vous n'avez pas forcément travailler à Moss euh, ?– Non. Euh, – Voilà, même pendant vos études, on ne vous a peut-être pas beaucoup… – Un petit euh, peu. – Voilà. Alors, comment on fait
2: ?– ben Déjà, je vais essayer de resituer, donc, euh, certainement, on est dans les, en les enfants de Noé, les générations après Noé, et oui. un regard de Dieu. Euh, alors, Dieu juge, alors là, c'est terrible. Euh, voilà, euh, ce texte est quand même très méchant. Où est la parole de Dieu Où est la bonne, no enfin, la bonne nouvelle Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans euh, Si je veux consoler et être un Dieu consolateur, et c'est là que je vais m'interroger, je me dis… mais. Il y a quand même Dieu qui, là-dedans, a envie de dire quelque chose de bien. Il veut faire le bien. Dieu n'est jamais méchant. Oui. Voilà, il n'est pas méchant. Même quand il y a des paroles dures, c'est parce qu'il veut préserver quelque chose. Donc, moi, je vais aller fouiller, en entendant ce texte-là, euh, Moab, etc. Bon, il y a un péché où il y a trois péchés plus quatre, un hein, quatrième qu'ils ont fait. Oui, il ils, ils ont fait quelque chose, ils ont fait une bêtise, pour ne pas dire autre chose, ils ont fait une grosse bêtise. Et c'est pour ça que Dieu veut les corriger, parce que je crois que dans ce cas-là, il veut leur montrer Mais ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Donc, qu qu'est-ce qu que tu me fais là par rapport aux autres qui ne me connaissent pas. Donc, euh, si Dieu est comme ça, bah, comme mon père ou ma mère l'ont fait quand j'étais enfant, euh, corriger euh, quand, quand c'est difficile. Voilà.
1: Donc, plutôt, vous, 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 vous commencez à, à aborder ce texte avec une sorte de, de préjugé positif vis-à-vis -vis de Dieu.
2: C'est-à-dire que Déjà, Dieu n'est pas Dieu, méchant. Dieu n'est pas méchant. Puis, regardez, les personnages. On a cité des gens, bon, Moab, etc. Qui sait. On va essayer de regarder ensemble, on va chercher qui ils sont. Alors, concrètement, a... on cherche où ah bah alors on va demander à un spécialiste, ou alors on a les, les moyens aujourd'hui de regarder sur internet. ou ah, On un... regarde sur Wikipédia. Non, Wikipédia ou on regarde <rire> sur Wikipédia, ou, ou l'ouverture du livre d'Amos, et puis on va on va avoir une, une introduction du livre, je vais prendre une bible dans ce cas-là euh, de travail qui va me donner un petit peu la référence, et on va resituer, on va prendre des notes, quitte à faire un tableau, enfin avec un groupe, on va essayer de resituer qui est, qui sont ces personnages De qui on parle Et on parle d'un événement, il y a eu des événements, on ne sait pas avant ce qui s'est passé, Dieu parle de quelque chose. Donc, euh, et si Dieu corrige, s'il est juge, mais s'il est méchant, oui. euh, non, Dieu, il n'est pas, pas méchant, il y a quelque chose de bon derrière tout ça. Donc, euh, moi, je vais essayer de gratter.
3: – Moi, je suis quand même surpris par votre position, parce ah. que euh, <rire> Dieu n'est pas méchant, qu'est-ce qu nous permet de, de l'affirmer ?– Carrément, vous, je, vous osez dire ça mais, ?– Mais je ne suis pas là pour sauver Dieu
1: – Oui, ça se tout seul. Euh, Moi,
3: j'aimerais… Euh, en fait, je, je suis complètement surpris par votre choix. Je, je trouve que c'est euh, totalement indigeste, que c'est inaudible <rire> comme texte. Vous auriez pu prendre le Lévitique, ce sera encore pire. – Oui. Euh, je, en entendant cet extrait, en fait, je n'ai rien compris. – Moi non plus. – j'ai envie de refermer le livre. Donc, ouais. je n'ai pas envie de commencer. <rire> et… Je trouve que quand on a envie de refermer le livre et on est face à une première résistance, la Bible risque de devenir intéressante. Parce que qu'est-ce qui va me pousser à ne pas refermer totalement le livre C'est souvent un autre lecteur qui me dit, tiens, ici on est au chapitre 2, c'est peut-être intéressant de lire le premier chapitre pour voir comment tout cela a commencé. Mmh qui m'encourage, qui, qui m'aide à persévérer, mais je ne suis pas là pour affirmer qui est Dieu. Je suis là d'abord pour découvrir toute la complexité de ce personnage comme toute la complexité des êtres humains qui, se, qui sont entremêlés dans cette intrigue particulièrement nébuleuse. Alors, Amos, euh, c'est le, 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 le chantre de la justice sociale. Alors, – Une fuite, possible par rapport à l'exigence de ce texte, de dire justice sociale, ça c'est le pape François, on va plutôt lire une encyclique. Parce qu'à parce qu ce moment-là, le langage est contemporain oui. et, et ce sera nettement plus facile que de repérer les, les données de justice sociale du temps d'Amos, c'était il y a longtemps, au 8e siècle avant notre ère. Non, ça ne nous concerne plus du tout à cette époque-là. Vous voyez, c'était des violences, c'était des barbares, aujourd'hui on est civilisé. Et le pape François, dans un un langage beaucoup plus facile à lire, on va plutôt lire l'encyclique. Mmh. Donc ça, c'est une manière de ne pas dire la Bible. Mmh. Donc est-ce que je suis prêt à rencontrer mes résistances mmh. L'autre lecteur va m'aider pour cela. Le faire seul, c'est très dur. Et lire Amos seul, c'est presque éprouvant. C'est un fardeau. D'abord, Amos, ça signifie en hébreu le fardeau. <rire> Donc c'est vrai, c'est pour dire que le prophétisme est un fardeau, mais la lecture peut être un fardeau aussi. Donc, euh, d'abord, reconnaissons qu'on ne comprend pas. Mm. Euh, et que, Mais est-ce que quand on ne comprend pas, quand, dans une rencontre, quand, si je ne vous comprends pas, est-ce que j'abandonne la relation Ben non, je, je vais tenter quand même de trouver un autre biais pour tenter de vous comprendre, que la relation perdure. Et, et à ce moment-là, il y, y a un déclic qui risque d'arriver. Mais, mais, mais Dieu, Dieu est là pour déclencher, peut-être, ce déclic, mais je n'ai pas, à, à mon avis, à le sauver de sa méchanceté, parce que de la méchanceté, il y en a chez lui aussi. – Alors, est-ce que vous sauvez Dieu, Père Leïc-Bonnie Non, non
2: je veux, Dieu se sauvera tout seul, il n'a pas besoin de moi, c'est lui qui me sauvera à la rigueur, mais euh, moi j'ai envie de me dire, euh, si Dieu il dit ça aujourd'hui, vous parliez à l'instant, c'était il y a huit siècles avant notre ère, maintenant on est civilisé. Un texte comme cela, aujourd'hui, pourrait très bien nous rejoindre, on pourrait écrire la même chose, moi j'ai envie de dire que Dieu pourrait nous reprocher la même chose, des comportements où on a brûlé des adversaires, on a mis à sac et à feu euh, des, des, des notions royales et des notions euh, voilà, euh, sacrées, etc. On se prétend mieux que les autres, euh, encore aujourd'hui, euh, il y a huit siècles où c'est encore aujourd'hui, moi je, je pense que Dieu nous ferait les mêmes reproches.
3: – Oui, tout à fait, parce qu'en en fait, faire ces reproches-là n'est empêche finalement de voir la violence d'aujourd'hui Dire À l'époque, c'était comme ça. Mmh. Donc, les, les, le repli sur l'histoire, aller voir comment ça s'est passé au 8e siècle. Mais est-ce que je suis prêt à rencontrer cette violence qui donne des mots aussi sur ma propre violence parce que l'Ancien Testament est cru à ce niveau-là.
1: Mais est-ce que vous diriez qu'il ne faut pas savoir qui est Moab, qui est Edom, qui est ce que c'est que Kériot et… et... –
3: Pas dans un premier temps, dans un premier temps, lisons. Et surtout, évitons les introductions qui nous empêchent de lire. Hmm. Les introductions, les présentations, euh, ça viendra en son temps. Mais d'abord, décortiquons le texte. Euh, – Mais si vous comprenez part, pas, si vous ne savez pas qui, les trois et quatre rébellions de Moab eh bien, euh, commençons par le premier chapitre. Donc, ici, on est au chapitre 2. Ça, ça veut dire aussi, j'ai été trop vite. J'ai négligé euh, la première page. Quand, quand vous négligez la première. Ça, c'est de ma faute. <rire> quand vous négligez la première page, à ce moment-là, vous risquez d'imaginer ce qu'elle est, au lieu de vraiment s'y confronter. Ah, ouais, mais attendez, là, j'arrive
1: dans un groupe biblique. J'en suis à Isaïe 66. Je vais me taper les 65 chapitres d'avant
3: euh, – je, 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 Vous voyez, à, à l'époque, c'était des rouleaux. Ça veut dire <rire> que quand on, on, on roule, mm. pour arriver au chapitre 66, il faut passer obligatoirement par le premier, le deuxième, troisième, jusqu'au 66. Mm. C'était pas la reliure à l'époque, on passe facilement du premier au 66e. Donc, celui qui lit le 66e est supposé avoir parcouru les chapitres précédents. Donc, certes, on euh, on peut ne pas commencer par le premier chapitre, mais ne pas négliger mmh. qu'il y a eu un parcours qui a mené jusque-là. Mmh.
1: Vous nous dites ça, ça parle. Ça, ça aussi, c'est quelque chose. c'est un présupposé qu'il faut avoir.
3: La, la Bible a et, quelque chose à dire. Et
2: tant mieux pour ce texte-là s'il arrivait dans un texte biblique. Je me dis, mais tant mieux parce que faut un petit peu dépoussiérer la Bible, ou qui est un petit peu sucré, qui est un peu magnifique, un peu magique. Il y a des textes. Au Dieu, comme cela, dans la Bible aussi, mm -hmm. euh, Dieu parle, ou alors même les hommes pourraient dire des choses cruelles comme ça, on peut parler des psaumes, etc., où on a envie de venger, on a envie de sacrifier, on a envie de tuer sur place les personnes, et c'est dans la Bible, et, et tant mieux parce que combien de fois on a envie de prendre le texte et de le mettre à la poubelle, non, ça ne va pas parler aux gens, si, c'est dans la Bible, tu le respectes, tu le gardes, mm -hmm. et tu le prends pour toi. Et même si ça te fait violence, bah, tant mieux, c'est que peut-être tu es malade quelque part, ou t'as pas compris, ou euh, s'il si brûle, s'il si brûle les doigts, s'il si brûle les yeux, ce texte-là, j'ai envie de dire tant mieux, on ne le, ne le pousse pas, on le garde, c'est dedans, ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est ma conviction, il y a quelque chose qui est derrière. Je n'irai pas défendre Dieu spécialement, il n'a pas besoin de moi, voilà, je
3: le redis. Mais que, que mes résistances et ma façon de, de, de ne pas accepter le texte tel qu'il est, puissent être reconnues – Oui, oui, de dire, de dire ça, me, ça, me, ça me dégoûte, ça ou me Ça me, dégoûte, ça me parle que, pas… – L'idéal, c'est de le dire à quelqu'un d'autre. Ah, ça... Qu'un oui. qu qu autre entende mes dégoûts par rapport à ce passage. Je ne peux pas accepter cette image-là de Dieu, je ne peux pas im imaginer qu'il soit à la source d'une forme de violence, je ne peux pas concevoir euh, tel contexte, je ne peux pas concevoir qu'il s'applique ainsi. Et que l'autre, à ce moment-là, dire, mais tiens il y a peut-être un autre point de vue à, à adopter. Mmh. Mais le faire seul, c'est très difficile. J'ai mmh. besoin de l'autre qui m'encourage à reconnaître mes résistances et à les dépasser. Mmh.
2: – Notamment ces textes-là, ne pas les lire seuls, c'est très, très, là très dangereux, moi ouais. je pense. – on les lit tout seul, on se fait vite une image alors très très fausse ou alors on est complètement apeuré, on n'a plus envie d'aller plus loin et si on tombe seul face à ce texte, il faut surtout appeler les urgences – alors c'est qui font les
1: urgences
2: ?– Un spécialiste ou son curé appeler son prêtre ou un ami ou quelqu'un qui est aussi croyant, je suis tombé là-dessus, aide-moi ça me fait mal, ça me chatouille les oreilles.
3: – Pas forcément un croyant, il peut y avoir simplement des lecteurs qui et tout à, en dehors de, de la foi m'aide à lire autrement. Mmh. Et, et ça, ça, moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui, qui me dit, qui reconnaît ma lecture, mais qui m'encourage à ne pas l'absolutiser, à, à la voir autrement.
1: Alors je vous propose, euh, donc on a, on a commencé par le texte difficile, on va, on va essayer de voir ce qui se passe quand on a un texte facile. Alors j'ai euh, pris le texte que vous connaissez bien, puisque vous le prêchez tous les Noëls. Euh, le texte de Luc, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 1 à 7.
0: Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils, premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Voilà. Alors
1: ça, euh, Claude Starte, vous le connaissez par cœur. et C'est pas allez un nous cadeau. Faire...
3: Hein, C'est pas
0: un cadeau.
1: Ah non, dites-moi pas ça. C'est le texte <rire> si, le plus facile et le plus... Là, là vous savez Justement... quoi dire
3: <rire> ah ben, en fait, c'est tout le danger. Je sais quoi dire. Ouais. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de lire quand je sais quoi dire. J'ai quelque chose à dire, mais je n'ai pas à lire et à écouter. Or, je suis d'abord là pour lire et écouter le texte. Ce texte est un texte euh, un peu fatigué <rire> et, euh, parce que lu euh, à chaque période de Noël et surtout encombré, contaminé par l'affection qu'on lui porte, l'affection familiale, l'ambiance de, de Noël, encombré aussi par la tradition de lecture, par une lecture un peu euh, euh, mielleuse. Mmh. Euh, on, on rabote les, les, les contours. Or, quand euh, l'évangile de Luc... Euh, au, au début, on est quasiment au début. Vous avez encore négligé le premier chapitre pour. <rire> euh, oui, vous, vous êtes pour vous euh, énerver. <rire> non, non, c'est bien comme ça. Mais ce. ce... – Luc, est un, il a construit son évangile pour faire un lien, on appelle ça l'inclusion entre le début et la fin de l'évangile. La fin de l'évangile qui parle du tombeau où Jésus est recueilli dans un linceul, son corps est recueilli dans un linceul. L'emmaillotage et la mangeoire sont un, un, un écho à ce qui adviendra à son corps, qui se laisse faire. Qu'est-ce que ça veut dire d'un Jésus qui se laisse charnellement faire au début et à la fin de sa vie Là, on, on complexifie déjà le questionnement et ça rend le texte un peu plus intéressant qu'une audition, encore une fois, dans la tradition liturgique et qui, qui peut devenir plate, lisse mm -hmm. et qui n'a absolument aucun intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Oui, enfin, je, euh, entendant le texte, je me dis, effectivement, c'est tout mielleux de Noël. Encore et en, en, en Noël ça. Et, pardon pour le langage, mais euh, l'utilisation pastorale, je me dis, alors, mais il va falloir que je prêche là-dessus, il n'y a rien de plus chiant. <rire> que de prêcher le soir de Noël sur un texte qui est connu et qui est gonflé, mais qui est même abîmé. Alors vous dites, il est usé, mais moi, il est bousillé par les représentations. Oui. Il, il sent le plâtre de la crèche, il sent la poussière de la paille, il sent le grenier, il sent le, la vieille toile, il sent la vieille sculpture, il sent euh, les, magasins, les magasins avec les crèches en plastique, en caoutchouc. Et on, on s'invente. Et là, c'est le danger. Je veux entendre le texte de Noël et tout de suite, je vais fermer les yeux et ça va être le pays des bisounours. Bonne nuit, les petits, c'est des étoiles, des anges, ça fait piou-piou, c'est tout mignon, les bergers. On imagine tout. Là, on n'a pas le texte, mais j'ai déjà envie d'imaginer les bergers, les anges avec leurs leur trompettes et puis leurs leur, leur lactère, Gloria et des Deo, C'est beau. Moi, j'ai envie de dire, on va le reprendre, mais je vais pas casser l'ambiance de Noël le soir de, de non, Noël. Non, alors justement. vous le faites pas. J'espère. Non, fois. je fais pas. Je, à chaque fois, je serai sucré, etc. C'est Noël. Soyons dans la joie, mais avec un groupe ou pour moi-même, je me dis, il y a quand même quelque chose de. Euh, de triste, il euh, y a un couple qui est là, qui est, en, euh, qui, qui est migrant, ils euh, sont isolés, la femme est dans la détresse, elle va coucher elle ne va peut pas coucher devant les autres, il ben, y, y a tout un contexte à refaire.
3: – Oui, mm. mais comment ne pas moraliser le texte à ce moment-là, oui. comment comment on lui permettre de garder sa saveur littéraire c'est pas du tout évident. Donc, on, a, on, on est entouré d'éléments euh, perturbateurs pour une lecture sereine du texte. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez presque plus de mal.
1: Euh, avec ce texte-là, qu'avec euh, avec Amos, si j'ose dire. C'est-à-dire que. On ne le que... connaît
2: pas, tandis que là, on est, est, est piégé, parce qu'en oh, euh, ce temps-là, paru un an dit d'empereur Auguste. Bon. Mais là aussi, on oublie qu'il y a déjà le début qui est intéressant. On est dans un temps, où on est contextualisé, il euh, y, y a un empereur, il y a toute une ambiance de ce couple-là. Et ça, j'aime bien me dire, et j'aime bien dire aussi, mais imaginons le drame. Joseph a fermé la porte de la maison, il y revient dans quelques années. Ils ont laissé tout tomber. Et, et, bon, euh, mmh. C'est un drôle de couple. Le début de la vie de Jésus est un échec. C'est quand même... Il mmh. euh, euh, faut, faut, faut dépoussiérer un petit peu oui. et euh, mmh. éviter l'effet vitrail coloré de, du texte de Noël parce mmh. que Jésus est venu en... En s'insérant dans les, les difficultés humaines, voilà, il a connu. Il y a une difficulté, euh, voilà, euh, le bœuf et l'âne, etc. Il y en a pas. Euh, elle l'emmaillota. Voilà, il y a déjà une montée du drame. Elle l'emmaillota. Une Alors, mère qui est le,
3: là. Euh... Le problème, c'est l'évangile de Luc aussi. L'évangile de Luc est un évangile plus affectif et qui, qui engendre justement, qui risque d'engendrer une lecture plus mielleuse, plus lisse. Mmh. – Et le risque aussi, c'est directement de, de titrer les épisodes des passages de Luc, par exemple, vous évoquiez Zaché, qu'on retrouve uniquement dans Luc, ou bien le bon samaritain, si on lit euh, la parabole du bon samaritain, on se rend compte que jamais le samaritain n'est qualifié de bon, mmh. les paraboles euh, de la miséricorde en Luc 15, où on ne parle jamais de miséricorde, mais est-ce qu'on est capable de de rentrer dans une forme de résistance dans l'évangile de Luc. Mmh. Ou bien on le laisse couler. Eh bien, la Bible, la lecture de la Bible permet de, ne, de, de traverser ce côté mielleux et de le, se laisser vraiment confronter à une œuvre littéraire.
2: Le but du groupe biblique, c'est en ce cas, c'est de passer un coup de rabot sur le texte, quoi. Il faut oui. éviter. Là, je pense on que... va arriver sur le groupe biblique, c'est ouais, parfait. Vous faites la, la transition d'un groupe biblique ou de le lire ensemble. Voilà, c'est ça qui est intéressant. j'ai l'impression qu'il y a eu de la, de, de, des couches de peinture. C'est comme un tableau. On a, on a fait sans cesse des et là, faut passer un petit coup, faut enlever, revenir à l'origine, parce qu'il y a des têtes de chapitres, il y a des choses qui dépassent. Il faut être un petit peu étêté pour le, revenir au texte. Les, les, les choix
3: d'éditeurs et même les introductions, les présentations. Le texte juste, mm. avec différentes versions sous les yeux. Oui, vous avez raison. Le, le titre même souvent
1: est une clé de lecture qui est peut-être un peu inutile. Trop... inutile. Oui.
2: oui, mais c'est comme ça qu'on les repère. C'est comme ça qu'on les... Qu les repère. Hein, le bon Samaritain. Je vais chercher. Je cherche même pas le numéro de chapitre. Je vais chercher le, le titre.
3: Oui, tout à fait, tout à <rire> fait. Oui. Et vous seriez prêt à changer. Le vilain Samaritain. Le Samaritain.
1: Le <rire> Samaritain. Alors, on arrive donc justement à cette, à cette idée du, du groupe biblique. Euh, D'abord. Euh, Comment est-ce que... Euh, une question un peu, peut-être un peu, un peu naïve. Est-ce qu'on peut faire un groupe biblique sans en parler à son curé
2: J'ai envie de dire oui. <rire> bon, non, mais je, vous voyez, c'est le y rapport
1: peine... avec l'Église. Est-ce qu'il faut, oui. est qu faut être forcément... Euh, D'abord, est-ce qu'il faut que le, le curé soit, le, soit ah le, le, le,
2: le, le patron du groupe biblique Non, parce que s'il y a plusieurs groupes bibliques dans la paroisse, il va passer déjà ces après-midi ou ces soirées à faire des groupes bibliques. C'est gentil de penser à nous, mais essayez déjà par vous-même. Mmh. Après que le curé soit informé, c'est poli. Mais si vous avez commencé à faire une démarche entre vous, tant mieux. Peut-être que je me poserai la question, euh, avec mes paroissiens ou ce groupe, qu'est-ce que vous avez pris comme, comme outil Comment vous vous réunissez Qui anime, etc. dans ce cas-là D'accord. Mais euh, faut-il vraiment demander à son curé ou en parler à son curé, ça veut dire que, monsieur le curé, on aurait besoin de vous. Alors là, j'ai envie de répondre, euh, commencez d'abord, je viendrai après, parce que, euh, <rire> mais à un moment donné, il faudra être là. Mais juste, en participant, le, le curé n'est pas forcément l'animateur. Ça, ça vous de... n'en aurez pas,
3: parce que les curés, ils ne vont pas forcément participer à un groupe qui, entre guillemets, ne sert à rien. Et surtout, un groupe biblique ne doit servir à rien. Il ne doit pas <rire> avoir d'objectif pastoral, d'objectif pour faire ouais. dans la paroisse, aucun objectif. Il est sans méthode, sans recette, sans objectif. Mm -hmm. Et donc, il y a une gratuité fondamentale à lire. Mm -hmm. Et si... Un responsable de paroisse, une animatrice pastorale, un curé, que sais-je, un évêque, vous ne verrez jamais un évêque dans un groupe biblique, prend du <rire> temps pour simplement lire et à ce moment-là écouter surtout les autres interprétations d'autres lecteurs et lectrices. Eh bien, ce temps de gratuité lui fera envisager dans un second temps sa responsabilité pastorale autrement. Mais acceptera-t-il de vivre ce temps de gratuité Eh bien, honnêtement, non, j'en vois pas. Parce qu'il y a toujours un effet de performance chez un responsable pastoral. Et, et, mais, mais un groupe biblique, vous avez raison de, de le noter aussi, né dans le tissu souvent ecclésial, la, la Bible se lit en liturgie, donc c'est normal que que ça, ça naît en paroisse, un groupe biblique. Mais souvent, très souvent, en tout cas dans, dans les lieux que je fréquente, si ça naît en paroisse, à un moment donné, il, le lien se défait parce que le groupe biblique a acquis une forme d'exigence et de fraternité qu'il ne retrouve pas lorsqu'il va dans une liturgie dominicale, dans, un, dans, un, dans, son con, dans le contact avec les autorités de la paroisse, parce que, justement, la façon d'exercer l'autorité, le pouvoir… – Oh, mais vous, service, êtes, euh,
1: vous êtes critique, dites-donc, monsieur
3: l'abbé !– Un groupe biblique <rire> doit l'être. Un groupe biblique apprend à l'être en lisant. En lisant, on devient critique. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, rares sont les groupes bibliques qui se maintiennent dans le tissu paroissial parce que justement, ils ne perçoivent plus la connexion entre ce qu'ils entendent à l'Église et ce qu'ils vivent dans leur groupe biblique. J'espère que vous n'êtes pas d'accord.
2: – Non, je ne suis pas trop d'accord. <rire> Dans le sens où, euh, déjà, il faut que les, les personnes euh, puissent être nourries euh, par rapport à ce qu'elles entendent le dimanche, parce qu'on ne prend pas le temps le dimanche. Il va être lu une seule fois, proclamé peut-être même avec des, des micros très, très mauvais, et puis de mauvaise sono, et puis de mauvaise diction, ou un diacre, qui, ou un prêtre, ou un évêque qui ne saura pas lire ou qui va parler trop vite. Mais on, on s'y attend et on se pose et on est piégé par le commentaire de M. l'abbé, de, de M. le curé, son homélie, et c'est tout. Là, on a la chance, pendant… Un un bout de temps de triturer le texte, de le regarder. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'expérience, désolé, mais je ne sais pas si les gens arrivent vraiment à sentir que c'est l'occasion d'être critique avec un texte. On le lit, on met de l'affect. Ah, oh, je l'aime bien, c'est vrai que... On va rallier à sa vie, mais alors, l'aspect critique, ça, c'est quelque chose à apprendre, je pense, pour les groupes bibliques, pour oui, devenir critique, positif, négatif, sur un texte. C'est la
3: responsabilité aussi de l'animateur, oui. mais je, je veux dire, le, le... à l'Homme le, le dimanche, vous entendez quelqu'un qui a des choses à dire ou pire, qui croit avoir des choses à dire. Mmh. Dans, dans, le, dans un groupe biblique, j'ai à écouter, oui. pas, pas à parler, moins à parler qu'à écouter. Et ça, c est, c est, ça engendre une rigueur extrême. Si j'ai l'impression le dimanche dans l'omélie que le prédicateur n'a pas pris le temps d'écouter avant le contexte qui le fait vivre pastoralement, je le sentirai immédiatement que sa parole pour… Euh, euh, lui qui aime dire des choses prend le dessus sur sa capacité d'écoute. Mmh. Là, c'est vraiment le contraste pour moi. Un groupe biblique n'a pas beaucoup d'avenir s'il est rigoureux sur le tissu, dans le tissu paroissial.
2: Mmh. Hélas !– Ou s'il veut avoir toutes les explications et tout savoir sur le texte et avoir les, les réponses aux questions. – Oui, c'est ça, c'est la question, On y vient, est voilà la question
1: du spécialiste. Est-ce que, justement, l'un et l'autre, vous semblez dire… Euh, le curé n'est pas nécessaire. Euh, Est-ce que ce n'est pas parce qu'en en fait, on vous met dans une position où vous êtes piégé C'est-à-dire, euh, celui qui est censé euh, connaître la Bible, alors que vous la connaissez, mais, mais vous n'êtes pas forcément un bibliste. Bon, vous, ça va, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et puis, euh, et puis euh, dans la position de devoir euh, professer la parole de l'Église. Euh, combien de fois euh, les gens vous disent, enfin j'imagine, hein, et, et qu'en pense
2: l'Église Oui, alors, alors ça veut dire quoi oui, voilà ça. Donc il faut le prendre comment voilà. Voilà, C'est ça aussi la question. Il faut le prendre du comment Du coup, vous êtes piégé bah, On est piégé parce qu'il faut apporter alors, une, une réponse pastorale et, puis, et là on, en, on sort du texte complètement. La
3: réponse blesse la question. La question est à honorer, est à reconnaître, est à amplifier. Mais n'apportons pas trop vite de réponse. Le spécialiste, pour moi, est euh, obstru. – Donc vous dites qu'il vaut mieux pas trop de spécialistes ?– Pas de spécialistes, oui. parce qu'il empêche de lire, vu qu'on attend de lui la bonne réponse, la ça. bonne façon d'interpréter le texte. Ça veut dire qu'il se taise, qu'il se taise pour laisser les autres lecteurs bien capables de lire prendre place dans l'acte de lecture. Il viendra à un moment donné pour éventuellement relancer l'attention à l'autre. Ça, c'est plutôt le rôle de l'animateur. Le rôle de l'animateur, c'est relancer l'attention à l'autre. Le rôle de l'expert, en fait, il n'a qu'un rôle. Relancer le désir de lire. S'il le fait, en reprenant la lecture, là c'est un véritable expert. S'il s'approprie l'interprétation, c'est qu'il croit avoir des choses à dire et il vaut mieux qu'il se taise.
2: <rire> – C'est vrai, parce que sinon on peut avoir l'animateur, euh, le spécialiste improvisé, qui aura cherché partout, dans tous les cahiers évangiles ou des choses comme ça, des réponses, et qui va être celui qui aura fait des petites fiches partout et qui va tout expliquer et qui, qui va nuire. Euh, hum. plus qu'autre chose
3: Qui va qu nuire et qui va humilier les autres lecteurs. Oui. Et, et oui. je crois qu'une des forces du groupe biblique, c'est d'acquérir l'estime pour l'autre lecteur. Je, je, ce, ce qui me touche le plus dans un groupe biblique, c'est quand je me laisse surprendre par la parole d'un autre et de dire, waouh, tu es capable de lire comme ça, euh, ça je, je n'en suis pas capable, euh, tu, tu, me, tu me tires vers le haut. Mais… L'autre n'a pas besoin d'être un expert, loin de là, pour lire.
2: Ou comme on le fait là, celui qui dira, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vois pas ça comme ça, ce texte Ça, c'est ouais. merveilleux et dans un lieu, groupe biblique. Tant mieux. Mmh. Oui, tant est mieux. Oui.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas peur Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les groupes bibliques. C'est euh, le groupe biblique qui dérive et qui arrive à des euh, interprétations fausses, voire, comme je l'ai entendu une fois, hérétiques. Est-ce peut devenir hérétique en lisant la Bible Est-ce que, enfin, est que vous entendez cette crainte
2: vous voyez, euh, Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai encore pas entendu. je ne pense pas, parce que euh, dans, dans mon diocèse, il y a des guides de lecture hein, de, de, de la Bible et des, des, des livres ont été, ont été parcourus. Euh, D'où l'intérêt, dans ce cas-là, peut-être que, – Ou M. le curé ou quelqu'un soit là de temps en temps pour reprendre au moment où ça va être un texte un petit peu chaud, on lirait par exemple le livre d'Amos, bah, pour éviter la mauvaise interprétation ou euh, d'en ah, le texte. Que... – oui.
3: Mais, mais, je... oui. enfin, mais interpréter, oui. ça vient du, du latin interprétari qui signifie démêler. On est là pour démêler le texte. Mais il n'y a pas de mauvaise interprétation. Il euh, y, y en a peut-être ah, une. De, de mauvaise interprétation, c'est celle qui qui croit détenir la vérité oui. et qui n'a pas besoin des autres. Euh, ça, ce sont des mauvaises interprétations, mais c'est tout. – Oui, mais là, par exemple, si on reprend le
1: texte d'Amos, quelqu'un qui, qui partirait sur le fait que Dieu est un dieu vengeur, que c'est un dieu euh, méchant, etc., que je ne dis pas que c'est une mauvaise interprétation, mais
3: est-ce que c'est une interprétation souhaitable ?– Oui, parce qu'elle fait parler. Si, euh, on, si un autre lecteur me dit je, je, cette image d'un dieu vengeur m'est insupportable, je n'ai pas à défendre d'abord Dieu, j'ai d'abord à explorer qu'est-ce qu'il a fait lire le texte pour... En, pour faire percevoir ce Dieu vengeur. Donc d'abord, respecter l'autre le, lecteur dans sa façon de lire. Ce n'est pas une mauvaise interprétation de dire que Dieu est vengeur. Il est, il est vengeur peut-être, mais à partir de quoi mm -hmm. Est-ce que tu es prêt à aller euh, un peu en amont du texte pour explorer d'où vient cette violence Si tu es prêt, à ce moment-là, tu, tu vas faire bifurquer ta manière de concevoir Dieu. Mais... mais on, on ne va pas s'arrêter sur le texte, on va aller un peu en amont, un peu en aval, et à ce moment-là, mais moi je, je ne suis pas choqué d'entendre quelqu'un qui, qui dit toutes sortes de, de paroles redoutables sur Dieu. Mm -hmm. Il est là pour ça. Mm -hmm.
1: Vous êtes d'accord
2: Oui, oui, oui. <rire> bon, on va pas... Euh, il faut quand même qu'on ait une, chacun sa perception de Dieu et comment je l'entends, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est pour moi, qu'est-ce que... Parce que... Il peut y avoir une tendance aussi du Dieu de la foi, le Dieu de la prière et puis le Dieu dans la Bible. Ah, mais le Dieu oui. que moi, j'ai envie de croire, le Dieu que j'aime, le Dieu que, que je prie notre père, celui que j'ai dans mon imaginaire, euh, ce n'est pas celui que je trouve dans la Bible. Donc, ce Dieu-là, j'en veux pas. Donc, il faut, je pense aussi, ben, se mettre le nez dedans, dire, mais Dieu a mmh. dit ces paroles-là, il a parlé, il a fait des choses comme cela. Il y a des, il y a des actes terribles euh, de Dieu aussi. Donc, euh, toi, qu'est-ce que ça te dit Qu'est-ce que t'en dis Qu'est-ce que tu lis euh, Qu'est-ce qu que tu vois
3: sur le terrain pastoral, comme aumônier de clinique, quand j'entends un soignant me parler d'un patient en disant « ça c'est un patient qui, fait, qui, qui, qui est ceci, ceci, ceci » et qui est catalogué, mon rôle de d'aumônier à ce moment-là, c'est d'ouvrir le champ et de dire « il est aussi ceci
1: ».– Oui, c'est ça.
3: – Et dans le texte biblique, on fait la même chose. Dieu est ceci, ceci, mais il est aussi ceci. Et le rôle de l'annuateur c'est de provoquer ce « mais aussi ceci ». C'est-à-dire qu'il il ouvre le champ à d'autres interprétations possibles, parce que l'autre est toujours plus complexe que ce que j'imaginais dans une première écoute, une première lecture.
1: Mmh. Une toute dernière question, parce qu'on est à la, à la fin de, de l'émission. Euh, en un mot, la bonne qualité, enfin la qualité principale d'un bon animateur de groupe biblique, pour vous, ce serait quoi
2: ?– Silencieux, <rire> qui écoute mmh. Écoutez, qui pas forcément en train de toujours apporter sa vision des choses, euh, qui témoignera, ou témoin, voilà, il témoignera de comment lui, il voit en étant ouvert à une autre interprétation, pas forcément corriger dire ceci c'est meilleur, c'est pas comme ça, euh, voilà, il y a peut-être des faux, il faudra dire, ah non, c'est pas vraiment comme ça, là, c'est pas la bonne route, mais je ne vois pas ça comme ça, mais toi, tu vois ça comment, alors, voilà, mmh. euh, rentrer en dialogue, en témoignage les uns avec les autres, voilà, mais silencieusement, sans forcément étaler sa, sa science.
3: Mmh. Il n'a rien à dire de particulier – Il construit l'estime mutuelle des lecteurs. – C'est ça,
2: c'est-à-dire,
1: en fait, c'est euh, éviter que les lecteurs se jugent eux-mêmes, finalement. Euh, c'est plutôt, plutôt au niveau du lecteur, enfin, au niveau des lecteurs, et pas au niveau oui. du texte qui doit il, il
3: honore autant le texte que le lecteur d'aujourd'hui. Je vais utiliser un vieux mot en français, le terme « arroi ». Il apporte l'arroi, c'est-à-dire ce qui permet au voyageur d'avancer sur son cheval contre les désarrois, dans lesquels on peut s'empêtrer, les désarrois d'église Et un groupe biblique, très souvent, sauve de tous les désarrois dans lesquels on peut s'enfermer en église.
1: <rire> Alors, deux, deux invités, trois livres. Euh, je vous propose pour continuer cette réflexion sur, sur la Bible. Euh, un premier livre de Claude Lichtert, euh, Lire la Bible ensemble » aux éditions Domouni Press. Donc c'est un peu euh, le, le livre qui est le service après-vente de, de cette émission, oui, si on, si on peut dire. <rire> et puis, euh, un autre livre euh, aussi chez euh, Domouni Press, « La parole pour sortir de soi, Dieu et les humains, aujourd'hui, parcours biblique ». Et puis de Loïc Bonissoli, alors il nous reste quelques, quelques secondes. Et toi, comment lis-tu aux éditions du Cerf Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre
2: Tout est dit dans le, dans le titre, en fait, Jésus qui interpelle ce jeune homme qui dit mais il y a la loi certes, mais toi tu lis comment Et moi ça m'a toujours parlé cette phrase-là, c'est il y a le texte mais toi la loi elle doit résonner pour toi, la Bible, la parole de Dieu est efficace pour toi maintenant, donc ne dis pas c'est écrit, toi maintenant comment tu reprends, comment tu goûtes le texte toi-même par rapport à ton actualité, et aujourd'hui c'est une parole efficace pour là, maintenant. Donc Dieu n'est pas si inaccessible que ça, il est, même s'il paraît pas facile, il est par contre accessible en permanence, oui. Donc à reprendre et ouvrir la Bible en tous les jours. Bon, je crois qu'on est d'accord
1: sur la première question que jours. je posais. Tous les jours, je suis d'accord. On est d'accord sur la première question que je posais. Il faut lire la Bible et il est souhaitable de la lire en commun. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez parce que c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine.